0: Κεφάλαιο 12. Η Επιστροφή του Τούριν στον Τορλόμιν Επιτέλους, ο Τούριν εξουθενωμένος από την βιασύνη και το μακρύ ταξίδι, γιατί είχε διανύσει 40 και παραπάνω λεύγες χωρίς ανάπαυση, έφτασε με τους πρώτους πάγους του χειμώνα στις λίμνες του Ήβριν, όπου είχε θεραπευτεί πριν. Τώρα όμως υπήρχε μόνο ένας παγωμένος βούρκος και δεν μπορούσε να πιει πάλι από τα νερά τους. Από εκεί έφτασε στα περάσματα και μπήκε στον Τορλόμιν. Και το χιόνι έφτασε βαρύ από τον βορά και οι δρόμοι ήταν επικίνδυνοι και κρύοι. Αν και είχαν περάσει 20 και 3 χρόνια από την τελευταία φορά που περπάτησε σε αυτό το μονοπάτι, ετούτο παρέμενε χαραγμένο στην καρδιά του γιατί μεγάλη ήταν η θλίψη του σε κάθε βήμα που τον χώριζε από τη Μόργουεν. Έτσι επιτέλους επέστρεψε στη γη τον παιδικό του χρόνο. Ήταν τόπος ζωφερός και γυμνός και οι άνθρωποι εκεί ήταν λίγοι και άξιστοι, και μιλούσαν τη τραχιά γλώσσα των ανατολιτών και η παλιά γλώσσα είχε γίνει γλώσσα των δούλων και των εχθρών. Έτσι ο Τούριν βάδιζε με προσοχή, σκεπάζοντας το πρόσωπό του με την κουκούλα και μένοντα σιωπηλό. Κι έφτασε επιτέλου στο σπίτι που αναζητούσε. Ήταν άδειο και σκοτεινό, και κανεί δεν υπήρχε γύρω του. Γιατί η Μόρβεν είχε φύγει και ο Μπρόντα ο Ξένο, αυτό που πήρε με την βία την Άιριν, τη συγγέννησα του Χούριν, για γυναίκα του, είχε ελεηλατήσει το σπίτι τη και είχε πάρει ό,τι τη είχε απομείνει από αγαθά ή υπηρετέ. Το σπίτι του Μπρόντα ήταν πιο κοντά στο παλιό σπίτι του Χούριν και εκεί πήγε ο Τούριν, τσακισμένο από την περιπλάνηση και την θλίψη, και ζήτησε καταφύγιο. Του το έδωσαν γιατί μερικέ ευγενικέ συνήθειε τη παλιά εποχή διατηρούνταν ακόμη εκεί από την Άιριν. Τον έβαλα να καθίσει δίπλα στην φωτιά με τους υπηρέτες και μερικούς περιπλανόμενους, εξίσους και τροπούς και εξαντλημένους με τον ίδιο. Και ο Τούριν ρώτησε τα νέα της περιοχής. Τότε όλοι σώπασαν και μερικοί τραβήχτηκαν μακριά, κοιτάζοντας άναυδη τον άγνωστο. Αλλά ένας γέρος με δεκανίκη είπε «Αν πρέπει να μιλάς την παλιά γλώσσα αφέντη, μίλα την πιο σιγά και μη για ειδήσεις. Θέλει να σε πάρουν για κακοπιό και να σε ξλοκοπήσουν, ή για κατάσκοπο και να σε κρεμάσουν. Γιατί μπορεί να είσαι κάλλιστα και τα δύο με αυτή την εμφάνιση. Που σημαίνει, συνέχισε πλησιάζοντα και μιλώντα σιγά στο αυτί του Τούριν, ότι μοιάζει με του ευγενεί τη παλιά εποχή, που είχαν έρθει με τον Χάντορ τις χρυσέ μέρε, πριν τα κεφάλια αποκτήσουν λυκή μαλλιά. Μερικοί εδώ είναι του ίδιου είδου, αν και τώρα του έχουν κάνει ζητιάνου και σκλάβου και αν δεν ήταν η Λέδη Άιριν δεν θα είχες ούτε αυτήν τη φωτιά ούτε αυτήν τη σούπα Από πού είσαι και τη νέα θέλεις να μάθεις Υπήρχε μια γυναίκα που την έλεγαν Μόρουεν απάντησε ο Τούριν και πριν από καιρό ζούσε στο σπίτι της εκεί μετά από μακρύ ταξίδι πήγα για να ζητήσω καλωσόρισμα αλλά δεν υπάρχει τώρα ούτε φωτιά ούτε άνθρωποι Ένα χρόνο τώρα και παραπάνω δεν υπάρχουν Απάντησε ο γέρος. Αλλά λιγοστή ήταν σε αυτό το σπίτι και οι άνθρωποι και η φωτιά μετά τον ολέθριο πόλεμο. Γιατί η Μόρουεν ήταν από τους παλιούς, όπως θα ξέρει σαν αφήμβολα, χείρα του Άρχοντά μας, του Χούριν, γιου του Γκάλντορ. Δεν τόλμησαν να την πειράξουν, όμως γιατί τη φοβούνταν. Περήφανη και όμορφη σαν βασίλισσα πριν τη τσακίσει η θλίψη. Μάγισσα την αποκαλούσαν και την απέφευγαν. Μάγισσα, αυτό απλώς σημαίνει φίλοι των ξωτικών στην καινούρια γλώσσα. Όμω τη λίστεψαν, συχνά αυτοί και η κόρη τη ταπεινούσαν αν δεν υπήρχε η Λέδη Άιριν. Αυτή τη βοηθούσε κρυφά, λένε, και συχνά την έδραινε γι' αυτό ο άξιστο μπρόντα, εξανάγκη άντρα τη. Και αυτόν τον ένα χρόνο και παραπάνω, είπε ο Τούριν. Είναι νεκρέ ή τι έκαναν σκλάβε, ή του επιτέθηκαν Ιόρκ. Δεν γνωστό με σιγουριά, είπε ο Γέρο. Αλλά έφυγε με την κόρη της και τότε αυτός ο Μπρόντα ελάτησε το σπίτι και άρπαξε ότι απόμεινε. Τώρα δεν έχει μείνει ούτε ένα σκυλί και τους λίγους ανθρώπους που είχε τους έκαναν σκλάβους. Εκτός από μερικούς που έγιναν ζητιάνοι, όπως εγώ. Την περιτούσα πολλά χρόνια και τον μεγάλο κύριο πριν από αυτήν. Σάντορο μονοπόδαρος. Ένα καταραμένο τσεκούρι στο δάσος πριν από πολύ καιρό. Αλλιώς θα ήμουν στο μεγάλο σωρό. Θυμάμαι καλά τη μέρα που έστειλανε μακριά τον γιο του Χούριν και πως έκλαιγε. Και πως έκλαιγε και αυτή όταν έφυγε το παιδί. Λένε ότι πήγε στο κρυμμένο βασίλειο. Το ο γέρος σταμάτησε να μιλά και κοίταξε με αφιβολία τον Τούριν. «Είμαι γέρο και φλιαρό αφέντη», είπε. «Μη μου δίνεις σημασία. Όμως αν και είναι ευχάριστο να μιλώ την παλιά γλώσσα με κάποιον που τη μιλά τόσο καλά όσο εκείνη την εποχή. Οι μέρες είναι κακές και πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Δεν είναι καλή στην καρδιά όλοι όσοι μιλούν την καλή γλώσσα. «Αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Τούριν. «Η καρδιά μου είναι βαριά, αλλά αν φοβάσαι ότι είμαι κατάσκοπος του Βορρά ή της Ανατολής, τότε δεν έχεις αποκτήσει μεγαλύτερη σοφία από εκείνη που είχες πριν από πολύ καιρό, Σάντορ Λάμπονταλ. Ο γέρο τον κοίταξε με ανοιχτό το στόμα και μετά, τρέμοντας, μίλησε». Έλα έξω. Είναι πιο κρύο αλλά και λιγότερο επικίνδυνο. Συμιλά πολύ δυνατά και εγώ πιο πολύ από όσο πρέπει για το σπίτι ενό Ανατολίτη. Μόλις βγήκαν στην αυλή, άρπαξε από το μανδύα τον Τούριν. Πριν από πολύ καιρό ζούσε εκείνο το σπίτι, λες. Άρχοντα Τούριν, γιατί γύρισε πίσω. Άνοιξαν τα μάτια μου και τα αυτιά μου επιτέλου. Έχει την φωνή του πατέρα. Σου. Αλλά μόνο ο μικρό Τούριν μου δίνει αυτό το όνομα. Λάμπανταλ. Δεν ήταν από κακία. Είμαστε καλοί φίλοι εκείνε τι μέρε. Τη ζητάει τώρα εδώ. Ελάχιστοι από εμά έχουμε απομείνει και είμαστε γέροι και άοπλοι. Πιο ευτυχισμένοι είναι εκείνοι στον μεγάλο σωρό. Δεν ήρθα εδώ με μυαλά πολέμου, είπε Τούριν. Αν και τα λόγια σου με κέντρισαν τώρα, Λάμπανταλ. Όμω αυτό περιμένει, ήρθα αναζητώντα τη και την Ιένορ. Μπορείς να μου πεις και γρήγορα. «Ελάχιστα πράγματα, άρχοντα», είπε ο Σάντορ. Έφυγαν κρυφά. Ψιθυριζόταν ανάμεσά μας ότι τους κάλεσε ο άρχοντας Τούριν, γιατί δεν αμφιβάλαμε ότι είχε γίνει σπουδαίος με τα χρόνια. Βασιλιάς ή Άρχοντα σε κάποια νότια χώρα. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. «Δεν είναι», απάντησε ο Τούριν. «Ήμουν Άρχοντα σε μια νότια χώρα, αλλά τώρα είμαι ένας και δεν τηνς κάλεσα εγώ. Τότε δεν ξέρω τι να σου πω, είπε ο Σάντορ. Αλλά η Λέδη Άιριν θα γνωρίζει, δεν αμφιβάλλω. Γνώριζε όλα τα σχέδια της μητέρα σου. Πώ μπορώ να την βρω, αυτό δεν το ξέρω. Θα τη προκαλούσε μεγάλο μπελά αν την έπιανα να ψιθυρίζει σε κάποια πόρτα με έναν περιπλανόμενο του καταδιναστευόμενου. Ακόμη και αν κάποιο μήνυμα μπορούσε να τη κάνει να βγει. Και ζητιάνο τώρα εσύ. Δεν μπορεί να περπατήσει πολύ στο ανάκτωρο προ την υψηλή τράπεζα. Θα τον αρπάξουν οι Ανατολίτε και θα τον ξυλοκοπήσουν ή και χειρότερα. Τότε ο εξοργισμένο Σοτούριν φώναξε. Δεν μπορώ να περπατήσω μέσα στο ανάκτωρο του Μπρόντα, γιατί θα με ξυλοκοπήσουν. Έλα και δε. Και μπήκε πάλι στο ανάκτωρο, και έριξε πίσω την κουκούλα του και παραμερίζοντα όποιον βρισκόταν μπροστά του, προχώρησε προ το τραπέζι όπου καθόταν ο κύριο του Πιτιού, και η γυναίκα του μαζί με άλλου ανατολίτες άρχοντες. Τότε κάποιοι σηκώθηκαν και ετοιμάστηκαν να τον αρπάξουν, αλλά του πέταξε κάτω και φώναξε. Δεν κυβερνά κανεί αυτό το σπίτι. Είναι άντρο τον Όρκ, που είναι ο κύριο του σπιτιού. Τότε ο Πρόντα σηκώθηκε εξοργισμένο. Εγώ κυβερνώ αυτό το σπίτι, είπε. Αλλά πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, ο Τούριν του είπε. Τότε δεν έμαθε του ευγενεί τρόπου που υπήρχαν σε αυτή τη χώρα πριν από σένα. Τώρα συνηθίζουν οι άνθρωποι να αφήνουν λακέδες, να κακομεταχειρίζονται του συγγενείς τη γυναίκα του. Τέτοιο είμαι και έχω μια ερώτηση για τη Λέδη Άιριν. Να έρθω ελεύθερα ή να έρθω όπω θέλω. Έλα, είπε ο πρόνταυλο Σιρό. Αλλά η Άιριν είχε χλωμιάσει. Τότε ο Τούριν πήγε στην υψηλή τράπεζα και στάθηκε μπροστά τη και υποκλήθηκε. Με συγχωρείς, Λέδη Άιριν, είπε, που σ' έτσι. Αλλά η δουλειά μου είναι επίγουσα. Και με έφερε από μακριά. Αναζητώ την Μόρβεν, κυρία του Ντορλόμιν, και την Ιενορ, την κόρη τη. Αλλά το σπίτι της είναι άδειο και λαιλατημένο. Τι μπορεί να μου πει, Τίποτα, είπε η Άιριν με μεγάλο φόβο, γιατί ο Μπρόντα την παρακολουθούσε με στεμμένα μάτια. Αυτό δεν το πιστεύω, είπε ο Τούριν. Το Μπρόντα πετάχτηκε μπροστά και ήταν κατακόκκινο από μέθη και οργή. Αρκετά, φώναξε. Θα αφήσω ένα Ζητιάνο που μιλά στη γλώσσα των δούλων να αντικρούει τη γυναίκα μου μπροστά μου. Δεν υπάρχει κυρία του Ντορλόμιν. Όσο γιατί Μόργεν ήταν από του δούλου και τόσκασε όπω κάνουν οι δούλοι. Κάνει κι εσύ το ίδιο και γρήγορα. Αλλιώ θα βάλων σε κρεμάσουν σε δέντρο. Τότε ο Τούριν όρμησε πάνω του και τράβηξε το μαύρο του σπαθί και άρπαξε τον πρόντα από τα μαλλιά και του τράβηξε πίσω το κεφάλι. Μη κουνηθεί κανεί, είπε αλλιώς το κεφάλι του θα φύγει από τους ώμους του. Λέει Άιριν, θα σου ζητούσα να με συγχωρέσεις και πάλι, καθότι πιστεύω ότι αυτός ο άξιστος δεν σου έχει κάνει ποτέ τίποτα άλλο εκτός από κακό. Μίλα όμως τώρα και μη μου αρνιέσαι. Είμαι ή δεν είμαι ο Τούριν, ο κύριος του Ντορλόμιν. Πρέπει να σε διατάξω. Διάταξέ με, είπε η Άιριν. Ποιο λέει το σπίτι της Μόργουεν. Ο Μπρόντα, το απάντησε. Πότε έφυγε η Μόρβεν και πού πήγε. Έχει περάσει ένα χρόνο και τρει μήνε, είπε η Άιριν. Ο Αφέντη Μπρόντα και άλλοι από του ξένου τη Ανατολή εδώ, γύρω την καταπίεζαν βαριά. Από καιρό την είχαν καλέσει στο κρυμμένο βασίλειο. Και ξεκίνησε επιτέλου για εκεί. Γιατί οι χώρε ενδιάμεσα είχαν απελευθερωθεί για λίγο από το κακό, χάρη στην ικανότητα του μαύρου σπαθιού τη νότια χώρα, λένε. Τώρα όμω αυτό τελείωσε. Περίμενε να βρει τον γιό τη να την περιμένει εκεί. «Αλλά αν αυτός είσαι εσύ, τότε φοβάμαι ότι όλα πήγαν στραβά». Τότε ο Τούριν γέλασε πικρά. «Στραβά! Στραβά!» φώναξε. «Ναι, πάντα στραβά! Στραβά σαν τον Μόργκοθ!» Και ξαφνικά τον διαπέρασε μια μαύρη οργή, γιατί τα μάτια του άνοιξαν και λύθηκαν τα τελευταία νήματα της μαγείας του Γκλάουρουγκ και κατάλαβε τα ψέματα με τα οποία τον είχε ξεγελάσει. Με εξαπάτησαν για να έρθω και να πεθάνω εδώ, ατιμασμένο, ενώ θα μπορούσα τουλάχιστον να τελειώσω γενναία τη ζωή μου μπροστά στι πύλε του Νάρκοθροντ. Και ολόγυρα μέσα στη νύχτα του, φάνηκε ότι άκουγε τι κραυγέ τη φιντούλα. Δεν θα πεθάνω πρώτο εδώ, φώναξε, και άρπαξε τον πρώτα και με τη δύναμη που του η μεγάλη αγωνία και η οργή του, τον σήκωσε ψηλά και τον τράνταξε σαν να ήταν σκυλή. Η μόργα ήταν από του δούλου, είπε, Ω γέδηλον, κλέφτη, σκλάβε σκλάβων. Τότε πέταξε τον Μπρόντα πάνω από το ίδιο το τραπέζι με το κεφάλι μπροστά, στα μούτρα ενό Ανατολίτη που σηκωνόταν για να επιτεθεί. Σε αυτή την πτώση ο λαιμό του Μπρόντα έσπασε, και ο Τούριν όρμησε και σκότωσε τρει ακόμη που λούφασαν τρομοκρατημένοι, γιατί είχαν βρεθεί άοπλοι. Δημιουργήθηκε αναταραχή στο Μέγαρο. Οι Ανατολίτε που παραβρίσκονταν θα ορμούσαν στον Τούριν, αλλά ήταν εκεί συγκεντρωμένοι και πολλοί άλλοι από τους του παλιού κατοίκου του Ντορλόμιν. Για πολύ καιρό ήταν πυθύνοι υπηρέτε. Ρώμα ξεσηκώθηκαν με κραυγέ επαναστατικέ. Γρήγορα ξέσπασε μεγάλη μάχη και παρόλο που οι σκλάβοι είχαν μόνο μαχαίρια του κρέατος και ό,τι μπορούσαν να αρπάξουν για να αντιμετωπίσουν στιλέτα και σπαθιά, πολλοί σκοτώθηκαν γρήγορα και από τι δύο πλευρέ πριν ορμήσει ο Τούριν ανάμεσά του και σκοτώσει του τελευταίους ανατολίτες που παρέμεναν στον Άκτορα. Μετά ξεκουράστηκε ακουμπώντα ένα κύωνα και η φωτιά τη οργή του είχε γίνει τώρα σαν στάχτη. Όμω ο γέρο Σάντορ πλησίασε έρποντα. Και τον έπιασε από τα γόνατα γιατί ήταν θανάσιμα τραυματισμένο. Τρει φορέ 7 χρόνια και παραπάνω ήταν μεγάλη αναμονή για την ώρα τούτη, είπε. Τώρα όμω φύγε, φύγε, κύριε. Φύγε και μην ξανάρθει, παρά μόνο με μεγαλύτερη δύναμη. Θα ξεξουκώσουν όλο τον τόπο εναντίον σου. Πολλοί το έσκασαν από τον άκτορο. Φύγε, αλλιώ θα έχει τέλο εδώ. Έχε γεια. Και μετά γλίστρισε κάτω και πέθανε. Μίλησε με την αλήθεια του θανάτου, είπε η Άιριν. Έμαθε αυτά που ήθελε. Τώρα φύγε γρήγορα. Αλλά πήγαινε πρώτα στη Μόρβεν και παρηγόρησε την, γιατί αλλιώ δύσκολα θα σου συγχωρήσω όλη αυτή την καταστροφή που έφερε εδώ. Γιατί, όσο κακή και αν ήταν η ζωή μου, εσύ έφερε θάνατο με τη βία σου. Οι ξένοι θα εκδικηθούν για αυτή τη νύχτα όλου όσοι βρίσκονταν εδώ. Απερίσκεπτε είναι η πράξη σου, γέ του Χούριν. Σαν να ακόμη παρά το παιδί που ήξερα. Και λοιπόν είναι η δική σου καρδιά, Άιριν, κόρη του ίντορ, όπω ήταν τότε που σε ονόμαζα Θεία και ακόμη και ένα άγριο σκυλί σε τρόμαζε, υποτούνιν. Είσαι φτιαγμένη για έναν πιο καλοσυνάτο κόσμο. Αλλά έλα, θα σε πάω στη Μόρβεν. Το χιόνι σκεπάζει όλη τη χώρα και πιο πολύ το κεφάλι μου, του απάντησε. Θα πεθανα στι ερημιέ μαζί σου, όσο γρήγορα θα πεθάνω και με του βάναυσου Ανατολίτε. Δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που έκανε, φύγε. Αν μείνει, θα τα κάνει όλα χειρότερα και θα στερήσει τη Μόργουεν από ένα γιο χωρί κανένα σκοπό. Πήγαινε, σε οικετεύω. Τότε ο Τούριν υποκλήθηκε βαθιά μπροστά τη και γύρισε και έφυγε από τα άκτορα του Μπρόντα. Όμω, όσοι στασιαστές είχαν τη δύναμη τον ακολούθησαν. Το έσκασαν προ τα βουνά γιατί μερικοί ανάμεσα του ήξεραν καλά του δρόμου τη ερημιέ και ευλογούσαν το χιόνι που έπεφτε πίσω του και σκέπαζε τα ίχνη του. Έτσι. Αν και γρήγορα άρχισε το θροποκυνηγητό με πολλούς άντρε και σκυλιά και χλημιντρίσματα αλόγων, ξέφυγαν νότια μέσα στους λόφους. Μετά, κοιτάζοντας πίσω, είδαν ένα κόκκινο φως μακριά στο μέρος που είχαν αφήσει. «Έβαλαν φωτιά στο σπίτι», είπε ο «Για ποιο σκοπό το έκαναν αυτό». «Έβαλαν φωτιά. Όχι άρχοντα. Δεν έβαλαν φωτιά οι ανατολίτες. Την έβαλε η Λέδη Άιριν φαντάζομαι, είπε Πολλοί άντρε των όπλων παρερμηνεύουν την υπομονή και την ηρεμία. Η Λέδη έκανε πολύ καλό σε πολλού από εμά με μεγάλο κόστο. Δεν είναι λυπόψυχη, αλλά η υπομονή σπάει και αυτή στο τέλο. Μερικοί από του πιο σκληραγωγικού που μπορούσαν να αντέξουν το χειμώνα έμειναν με το Τούριν και τον οδήγησαν από παράξενου δρόμου σε ένα καταφύγιο στα βουνά, σε μια σπηλιά γνωστή σε παράνομους και περιπλανόμενου, και όταν κρυμμένα εκεί κάποια αποθέματα τροφίμων. Εκεί περίμεναν μέχρι που έπαψε το χιόνι και του έδωσαν τροφή και τον πήγα σε ένα πέρασμα που σπάνια το χρησιμοποιούσαν και οδηγούσε νότια στην κοιλάδα του Σύρων, όπου δεν είχε φτάσει το χιόνι. Στο κατηφορικό μονοπάτι χώρισαν. Εχεγιά τώρα, κύριε του Ντορλόμιν, είπε ο Άσκον, όμω μη μα ξεχάσει. Θα είμαστε κυνηγημένοι τώρα, και οι ηλικάνθρωποι θα γίνουν πιο σκληροί εξαιτία του ερχομού σου. Γι' αυτό φύγε και μη γυρίσει. Εκτός αν έρθεις με μεγάλη δύναμη για να μας λυτρώσεις. Έχει γεια.